0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Estamos aí mais uma vez, em mais uma semana, para começarmos, darmos esse pontapé aí no nosso estudo, no nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. A gente está numa série espetacular sobre o livro, sobre a carta, o sermão de Hebreus. E a gente está estudando aqui essa visão de Cristo como a verdadeira base para entendermos o livro de Hebreus. Jesus é o homem, Jesus é Deus... Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. E agora, hoje, nós vamos ver Jesus como o doador do verdadeiro descanso. Aquele que traz para nós a oportunidade de descansarmos. Nele, das nossas obras, das nossas tentativas de justificação própria. Então, vem comigo que esse estudo está muito bom. Jesus, o doador do descanso, é a nossa quinta lição. É o nosso quinto episódio dessa série de 13 lições. Tá certo? Antes da gente já pular para o nosso estudo, eu quero lembrar você que a gente está tendo uma meditação diária aqui no canal, tá imperdível, o pessoal tá participando aí com a gente todo dia, todas as semanas, a gente tá fazendo uma jornada bíblica aí, já começamos em Gênesis 1.1, já estamos passando agora pela parte da queda, né, no capítulo 3, indo para os capítulos seguintes, 4 e 5, e daqui a pouco a gente vai deslanchar, e daqui a pouco já estamos em êxodo, então não perca essa jornada, é a oportunidade de você se aprofundar, na meditação, no estudo da palavra de Deus e crescer a cada dia estudando a sua palavra, crescendo, aprendendo o que significa servi-lo e ouvir a sua voz. Então vem com a gente nessa jornada que se chama Capa a Capa. Se inscreve no canal, assine as notificações e não deixe de compartilhar esse conteúdo, essas meditações diárias nos seus grupos de WhatsApp, com seus parentes, seus familiares, o pessoal da igreja e aquele amigo que você quer falar com ele sobre a Bíblia, mas às vezes você não sabe como fazer essa abordagem, aproveite esse conteúdo, aproveite esse material e envie para eles, compartilhe e com certeza você vai ser muito abençoado por tudo isso, tá certo? Vamos então para o nosso estudo aqui da lição, lição de número 5, Jesus, o doador do descanso. Como eu disse, a gente já falou sobre essa questão de como Deus, apresenta Jesus como uma grande esperança da nossa fé, da revelação, de tudo aquilo que nós sabemos sobre quem é Deus, né? A gente nas últimas duas lições... Viu aí um pouco da questão de Jesus como homem, como ser humano, como aquele ele se identifica com os seus irmãos, com os seus iguais, mas também ele é Deus, ele é o Filho de Deus, que carrega toda a divindade sobre ele. E essa mistura, essa junção dessas duas coisas é aquilo que o torna poderoso e apto para nos salvar, para nos trazer, de fato, aquilo que necessitamos para a redenção das nossas almas, das nossas vidas. E hoje a gente vai entender um pouco sobre como funciona essa questão de descansarmos em Deus, descansarmos em Cristo. Será que essa ideia é simplesmente uma ideia espiritualista, uma ideia teórica, né? totalmente transcendente? Ou tem, de fato, algum efeito prático na nossa vida? Então, vamos caminhar um pouco aí para esse entendimento dentro aqui do escopo do livro de Hebreus. E a gente está, então, no verso 9 do capítulo 4. É esse verso que vai guiar agora o nosso estudo. E ele diz o seguinte. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Que repouso sabático é esse? A palavra repouso sabático aqui é sabatismos. O que essa palavra significa? O que ela traz dentro do contexto aqui do que o autor de Hebreus está falando aqui para essa comunidade de cristãos, de crentes, sejam israelitas ou né, gentios conversos que estão agora sofrendo diante de tanta perseguição, querendo desanimar na fé, desistir de tudo. Então o que a gente vai observar aqui nesse estudo é que de fato a verdadeira observância do sábado é muito mais do que simplesmente um ato de se lembrar virtualmente da criação. Na verdade, o descanso sabático antecipa essa experiência, ainda nesse mundo imperfeito, daquele futuro que Deus prometeu. Então, imagina, o povo ali, a audiência de Hebreus, está sofrendo perseguições, está cansado, está querendo desanimar, e o autor convida-os a descansar no sábado, ou seja, experimentar hoje, imediatamente, nesse mundo de pecado, e perseguição, de dificuldade, aquela promessa que Deus fez para um futuro muito próximo, né? para a sua volta. Então, eu quero desfrutar finalmente dessa paz e dessa alegria, dessa redenção que eu terei lá no céu, eu já começo a viver isso hoje, descansando a minha tentativa de alcançar as coisas sozinho aqui, batalhando, lutando por conta própria. Então eu confio em Deus para me trazer essas coisas. Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha e como sempre a gente passa por aqueles três pontinhos específicos do estudo da lição e o primeiro deles é o sábado do sétimo dia, é de fato o dia de descanso de Deus. Por que é importante a gente frisar isso? Porque tem algumas pessoas que acabam vendo esse descanso aqui de Hebreus 4 de várias maneiras, né? Às vezes de maneiras mais espiritualizadas, simplesmente teóricas, né? É, outras vão ver, de fato, o sábado como né, necessariamente o sétimo dia, mas tem outras pessoas que entendem, não, é só ele estar tá falando da terra de Canaã, quando o povo finalmente entra na terra de Canaã. Outras vão falar que é o santuário ou o templo que tinha aqui na terra, né? Então, quando você tem acesso ao tempo, você tem acesso ao descanso, ou simplesmente, como eu disse, esse descanso espiritual em Jesus. Né? Já que Jesus morreu, se eu confio nele, eu entro no descanso espiritual. Ou, de fato, um descanso que eu vou ter lá na Nova Terra quando eu finalmente for para o céu, ou quando finalmente a Terra for restaurada. Né? Agora, algumas questões que não corroboram tanto para essas escolhas é de que quando Hebreus foi, de fato, escrito, Canaã, por exemplo, já tinha sido introduzida muito antes, lá atrás. Canaã já era história, já fazia já tinha se transformado em Jerusalém, tudo isso daí já tinha conquistado, voltado e tudo mais. Enfim, então é uma figura histórica muito mais precedente ao tempo desse pessoal que está estudando e lendo aqui, de fato, o sermão, a carta de Hebreus. né? Agora, o significado do santuário, do tempo terrestre, também já tinha cessado com o sacrifício de Cristo. Isso já era uma sombra daquilo que havia sido prometido e que agora havia sido concretizado. Agora, tudo bem, a gente tem a nova terra, mas essa é uma esperança muito lá na frente, muito mais uma expectativa do que algo que de fato já faz parte da realidade deles, embora sim deve ser um anseio nosso, como eu disse, de vivemos esse descanso já imediatamente, como se já estivesse experimentando essa nova Terra. Agora, é um pouco mais complicado este serem especificamente o descanso que o autor aqui, possivelmente Paulo, está exortando seus leitores a entrarem aqui no presente. Por quê? Porque se você observar bem aqui o contexto do que o autor está trabalhando, as, as expressões, as palavras, as os versos anteriores que ele usa das escrituras, demonstra aqui que possivelmente Paulo está apelando justamente para a criação, na sua explicação desse descanso que ainda resta. Ele está revelando para a gente justamente o seu foco no sábado do sétimo dia, lá da criação. E tudo que esse pacote, essa visão desse sábado, acaba representando e trazendo para aquele que de fato acredita. Então vamos dar uma lidinha aqui em Hebreus capítulo 4. Diz assim, olha... Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, Falando aqui, no caso de Deus, né? Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. Especificamente do sétimo dia. E aí ele vai citar Gênesis. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que havia feito. Isso está nos versos 3 e versos 4. E aí mais à frente ele diz, portanto, ainda resta um repouso sabático. Um sabatismos para o povo de Deus. Por quê? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou das suas, versos 9 e 10. Então você percebe aqui que o autor, Paulo, ele está justamente trazendo à nossa mente não um descanso espiritualizado, etéreo, transcendente, ele está trazendo o descanso sabático que Deus experimentou na obra da criação. Deus olha para tudo aquilo que ele havia feito, e ele percebe que tudo é muito bom, e ele não precisa continuar trabalhando, ele entende que sua obra chegou a uma conclusão, ele, ele entende que ele não precisa ficar aperfeiçoando tudo, ele já criou tudo muito bom, já está tudo perfeito, então ele descansa, ele cessa a sua atividade criadora, e agora ele entra no desfrute da sua criação, especificamente da humanidade, e o propósito para o qual a humanidade foi feita, que é se relacionar com o seu Criador. Então esse descanso espiritual em Cristo, que muitas vezes essas pessoas acabam trazendo, ela não vai negar, essa realidade do sábado do sétimo dia. Pelo contrário, né, o descanso literal no sábado, assim como Deus fez e ele convidou Adão para participar, vai ser justamente como nós demonstramos o nosso descanso espiritual de fé em Jesus. Assim como Deus descansa de uma obra que foi concluída, nós também descansamos da nossa tentativa de ficar se justificando, de tentar realizar cada vez mais o nosso desempenho para alcançar a redenção que Cristo nos prometeu pela sua própria obra. Então nós descansamos e o sábado traz toda essa carga. Quando a gente descansa finalmente no sábado, quando a gente tira o sábado para poder cessar nossas atividades e se concentrar na obra redentora de Cristo, a gente de fato está celebrando essa festa e não simplesmente parando de trabalhar, mas colocando nas nossas mentes que de fato Deus alcançou aquilo que nós nunca poderíamos ter alcançado. Então o sábado vai celebrar isso na nossa atividade diária. É o um efeito pedagógico, curador, restaurador, que coloca a nossa mente em alinhamento com o propósito de Deus para a vida da humanidade aqui nessa Terra. E posteriormente, como a gente falou, nesse futuro totalmente e perfeitamente restaurado, santificado, que um dia nós viveremos. Tem um texto aqui em ela diz o seguinte o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos tornar santos e ele é dado a todos aqueles a quem Cristo torna santo, veja bem o que ela fala aqui, não é algo que nos torna santos, é algo que nos é dado quando Cristo nos torna santos percebe a diferença aqui? Então é um sinal do seu poder santificador o sábado é dado a todos os que, por Cristo, se tornam parte de Israel, de Deus. Então você percebe que ela está falando que o sábado é um presente que nos é dado quando Cristo, pelo seu poder restaurador, nos torna alguém da sua família, do Israel espiritual de Deus. Então não é algo que nós fazemos, ou alcançamos, ou desempenhamos para receber a restauração. É algo que nos ajuda a rememorar, refrescar, manter vivo na nossa mente o trabalho que Cristo fez por nós. Por isso o sábado é tão importante na vida do cristão. Perceba que não é colocado como um ponto de salvação no sentido de algo que eu faço para poder chegar na salvação. É algo que eu faço porque eu descanso no poder restaurador da salvação. Então existe essa grande diferença que muitas vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos e colocando isso como um degrau, uma escada para a salvação, sendo que na verdade não é esse o conceito verdadeiro. né? É um lembrete, é algo que me faz olhar para trás e ver aquilo que Cristo fez por nós e olhar para o futuro e ver aquilo que nos aguarda por causa daquilo que Cristo fez por nós. Tá certo? Nosso segundo ponto é que Israel, o povo literal de Israel, perdeu esse descanso em Cristo por quê? Por causa da desobediência. Então, quando a gente percebe aqui o autor Paulo falando dessa perda do descanso que foi prometida ao antigo Israel devido à sua desobediência, né? Vamos acompanhar isso aqui nos capítulos 3 e 4, né? Eles perderam o descanso. Por que, que isso aconteceu? Porque eles desobedeceram a Deus, eles não quiseram, por conta própria, entrar nesse descanso. Eles olharam lá para a terra prometida e falaram assim: Não, tem gigantes, tem um exército muito grande. É, olhando para o nosso poder, a gente não vai poder alcançar. É, esse planejamento, esse sonho que a gente tem da Terra Prometida. E Deus está falando, mas fui eu que prometi a vocês. Eu vou dar a vocês. Então você percebe como é que tem assim, essa característica de paralelismo com a nossa forma, muitas vezes, de observar o sábado? Eu não entro no descanso sabático como descanso justamente daquilo que Deus está me entregando. Eu tento descansar, de fato, nesse sábado, como uma tentativa de conquistar as coisas pelas minhas próprias mãos, assim como Israel olhou para aqueles gigantes, para os donos que possuem aquela terra e falou assim, não, nós precisamos conquistar isso, nós precisamos trabalhar pelo nosso próprio descanso. E Deus estava falando, não, isso já está prometido, eu vou entregar para vocês. Então essa desobediência está perfeitamente associada com essa ideia de olhar para o sábado e falar assim, não, eu preciso garantir o meu descanso sabático, eu preciso desempenhar isso na minha vida para alcançar essa promessa que Deus me deu. E Deus estava falando, não, Entrar nesse descanso é receber a promessa que eu te dei Você descansa por causa do cumprimento da promessa e não o contrário Você não alcança o cumprimento da promessa descansando Você descansa por causa que essa promessa já foi concluída Assim como Deus concluiu a sua obra criadora Ele também concluiu a sua obra restauradora na nossa vida Ele morreu lá na cruz por nós, isso está feito, está pago Então eu simplesmente tomo posse dessa promessa se eu fico tentando ali tomar isso nas minhas próprias mãos e falar eu vou desempenhar essa justiça própria, eu vou alcançar a justificação por meios próprios, o que, que vai acontecer? Assim como Israel, nós não entraremos nesse descanso. Então a gente deve concluir que isso envolve um comando específico de obediência a Deus. Não é simplesmente uma experiência espiritual ambígua que o crente desenvolve. Existe todo um conceito de que essa desobediência é fruto de alguém que verdadeiramente foi restaurado. Pessoas que são rebeldes não descansam. Pessoas que ainda estão presas no seu próprio desempenho não conseguem descansar. E por causa disso, tentando obedecer, assim como Israel fez. Israel estava tentando obedecer a promessa de Deus? Não. Canaã é nosso. Vamos tomar Canaã. E aí, o que, que eles fazem para poder obedecer a promessa de Deus? Eles desobedecem a promessa de Deus. Porque eles deixam de Colocar o foco em quem eles garantirá essa terra prometida e passar a olhar para o seu próprio desempenho. Não, a gente precisa ser digno de entrar nessa terra. Né? Então é bem interessante, porque o quarto mandamento ele se baseia na obra da criação de Cristo, como a gente vê lá em Êxodo 20, mas também na redenção, como a gente observa na segunda versão do mandamento, que está lá em Deuteronômio 5. Então, tanto a ideia da criação, de nós descansarmos por causa daquilo que Deus já deixou pronto para gente, a gente quebra tudo isso, a gente se rebela, a gente destrói tudo como Adão fez, como nós continuamente hoje continuamos fazendo, mas Deus faz um plano, Ele faz um, todo um trabalho no, no planeta Terra, enviando o Seu Filho, todo o plano da redenção, para nos redimir. E o sábado também se torna o marco desse grande descanso que nós podemos agora desfrutar por causa que fomos redimidos. E embora o antigo Israel tenha finalmente entrado lá em Canaã, como a promessa dizia, ainda assim esse povo falhou em entrar verdadeiramente no descanso de Deus. Por quê? Porque eles foram para lá e continuaram vivendo por conta própria, tentando desempenhar os seus próprios trabalhos, os próprios interesses. E vez após vez o Antigo Testamento vai demonstrar para a gente, através da visão dos profetas, o quanto esse povo está longe dos propósitos de Deus para o seu descanso. O povo não tirava, por exemplo, eh, o descanso para os trabalhadores, o povo não deixava a terra descansar nos sábados anuais, né? nos, nos anos do jubileu e tudo mais, tudo isso aconteceu por quê? Porque eles estavam o tempo todo pensando neles mesmos, no seu próprio desempenho, em conseguir as coisas, nada nunca era suficiente, e aí fica difícil você, de fato, descansar. Então o propósito de Deus, como eles estão vem trazendo pra gente aqui, ao dar a terra a Israel, não era simplesmente o povo possuir essa terra e, não, agora nós somos latifundiários, agora a gente tem toda um, uma posse de terra aqui, não, Deus estava trazendo esse povo para si, como diz lá em Êxodo 19, né? eu estou trazendo vocês para ser o meu tesouro pessoal, porque toda a terra é minha. Eu quero que vocês, de fato, vivam nessa terra, desfrutando de uma relação íntima comigo, sem qualquer tipo de impedimento. E aí vocês vão ser as minhas testemunhas para esse mundo ao redor de vocês, de quem é o verdadeiro Deus, desse relacionamento íntimo com Ele e o que esse Deus pode oferecer ao seu povo. Então... Ao viver em obediência a lei de Deus nessa nova terra, o povo testemunharia para as outras nações quem é Deus e quais são os benefícios, qual é a maravilha de entrar num relacionamento de santidade com Ele. E o sábado tem um papel preponderante na vida do povo, mas infelizmente ele não é seguido. E aí, tal como o sábado da criação, a terra de Canaã aqui se torna esse quadro que torna possível essa relação íntima com o seu Criador e o prazer da sua bondade. Mas assim como eles falham em tomar posse corretamente da terra de Canaã, eles falham em entrar no descanso sabático, confiando nesse Deus e se tornando testemunhas para os outros povos. Então imagina nós hoje, quando nós entramos nesse descanso, no mundo capitalista, no mundo que só pensa na posse, no material, em ter coisa, em trabalhar incessantemente para viver para si mesmo, para consumir e tudo mais, qual é o tipo de testemunho que eu como cristão dou quando eu entro de verdadeiramente no descanso sabático? Né? Eu estou mostrando para todo mundo que a minha energia, a minha confiança, o meu relacionamento não está com as coisas deste mundo, não está com as posses, com o material, com aquelas coisas que passam, que são vaidade, que estão aqui um dia e no outro dia simplesmente acabaram, não, a fé verdadeira, o meu descanso, a minha completude, o que é esse descanso? É eu estar satisfeito com algo. Por que que Cristo né? Por que que Deus para de criar o planeta Terra? Porque Ele está satisfeito com a conclusão. Então, se eu estou o tempo todo buscando mais, querendo mais, dinheiro, posses, materialismo, eu não estou satisfeito com aquilo que me foi oferecido. Por quê? Porque eu ainda não encontrei algo que me preencha plenamente. Porque se eu tenho, de fato, um verdadeiro descanso em Deus, eu estou satisfeito. Eu estou pleno. Eu não preciso de mais nada. Então, será que a gente ainda não está correndo muito atrás das coisas? e ainda não percebeu que não temos, de fato, um, um verdadeiro relacionamento com Deus? É isso que aconteceu com Israel lá atrás. Eles tinham a Terra, mas não tinham o Deus da Terra. Eles não entraram nesse relacionamento com Ele. E, da mesma forma, nós, muitas vezes, a gente ainda para, às vezes, para de trabalhar no sábado, mas ainda nossa mente está voltada para o materialismo, está voltada para correr atrás das coisas. Entrar nesse verdadeiro descanso sabático é testemunhar para todas as outras nações quem, de fato, é o Deus da nossa vida. Será que é o material? Será que é o mamão? Será que é o dinheiro? Será que é o meu próprio eu? Ou será que de fato Deus é o Senhor da minha vida? O sábado representa isso e é esse sinal pedagógico na nossa mente o tempo todo para pararmos de viver para nós mesmos e nos voltarmos para aquilo que verdadeiramente importa. A submissão completa a esse Senhor do descanso e da redenção. Tá certo? Terceiro e último ponto, o sábado ainda permanece como uma promessa de descanso para o povo de Deus. É interessante que o livro de Hebreus vai trazer muito essa palavra do hoje. Hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês, como foi lá no deserto, né? no dia da iniquidade, quando o povo se rebelou e acabaram morrendo ali mesmo no deserto. Então a palavra hoje é, que ela é repetidamente invocada, tanto no capítulo 3 de Hebreus como no capítulo 4, não como um substituto para observar o sábado do sétimo dia. né? Não, esquece o sábado, o que importa é o hoje. Não é essa a ideia, é uma ideia de urgência, é um apelo urgente à atenção às ordens de Deus, ao contrário daqueles que não entraram no descanso de Deus por desobediência. Então hoje, essa palavra hoje, se ouvires a minha voz, não endureçasse o vosso coração, é um tempo de decisão, é, um, é uma ênfase para que a gente Olhe e pare imediatamente e olhe para o que a gente está fazendo com a nossa vida, quais são as nossas atenções, quais são as nossas prioridades. Hoje é o um tempo da gente se decidir se de fato a gente vai descansar em Deus, a gente vai confiar naquilo que Ele já realizou por nós, ou ainda vamos ficar correndo atrás do próprio rabo, andando em círculos, tentando alcançar algo que o ser humano, por conta própria, não pode alcançar. Então essa ideia do hoje enfatiza a importância, como o texto diz, de ouvir a voz de Deus, de não fazer ouvidos surdos, de não endurecer o nosso coração. Por quê? Porque não ouvir e acreditar na palavra de Deus leva à desobediência e ao endurecimento dos nossos corações. Assim como foi com Adão e Eva. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus e no dia do hoje, para eles, eles tomaram a decisão errada. Eles comeram do fruto e se rebelaram contra Deus. Então não ouvir a palavra de Deus, endurecer o nosso coração é não entrar no seu descanso e, consequentemente, não entrar em um relacionamento com Ele. E isso nos leva à rebeldia, ao endurecimento do nosso coração. E a gente se afasta cada vez mais desse relacionamento restaurador com Ele. Desde o início, se você observar bem, o sábado tem sido um sinal tangível desse amor de Deus e do seu desejo de se relacionar, de comungar conosco para sempre. Por isso que entrar nesse descanso significa, de fato, confiar plenamente de que Deus é o nosso Deus, Ele é o Senhor, ele é o Criador e é o Sustentador de todas as coisas, e por isso a gente descansa dessa nossa tentativa de exercer controle, de ter tudo na nossa mão, porque Adão e Eva quiseram ter o controle das coisas, e por isso a Terra está do jeito que está, porque cada indivíduo, depois de Adão, tentou controlar o mundo. Dificilmente alguém para e descansa em Deus, para que Deus, o Criador de todas as coisas, controle aquilo que Ele mesmo criou. A gente tenta o tempo todo roubar esse controle das mãos de Deus. Por isso a gente nunca entra num descanso. Por isso nada é suficiente na nossa vida. Por isso que a gente tá sempre correndo atrás, como Salomão diz lá em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Porque é uma coisa que a gente nunca alcança nessa corrida. Agora, quando a gente de fato descansa, e aí o sábado entra nessa figura pedagógica, esse mandamento de Deus para a nossa própria restauração, é porque a gente conclui que a nossa obediência está em Deus. A gente conclui que só Deus pode trazer aquilo que a nossa alma tanto anseia. A gente abre mão do nosso controle e deixa Deus ser Deus na nossa vida. E com isso Ele se torna o nosso Senhor, e debaixo desse Senhor nós O obedecemos, nós nos tornamos leais a Ele, porque a gente entende que tudo aquilo que Ele está oferecendo é mais do que suficiente para uma vida plena, uma vida satisfeita, porque nós voltamos a ser aquilo que fomos criados para ser lá no Éden. Temos todo o nosso propósito, restaurado, parece que não parece que o sábado é só um dia de folga mas o sábado é muito mais do que isso o sábado não era apenas para Israel mas para o mundo inteiro, ele tinha sido dado lá atrás, para ser conhecido lá no Éden e como todos os outros mandamentos lá dos 10 mandamentos ele é sim um dever daquele que de fato se aproxima de um relacionamento com Deus mas ele não é um dever no sentido de alcançar a salvação ele é um dever no sentido daquilo que de fato é necessário para o ser humano, abrir mão do controle, hoje decidir ouvir a voz de Deus. Então, enquanto os céus e a terra perdurarem, o saldo vai continuar sendo esse sinal do poder criador de Deus. E aí, quando finalmente o Éden for restaurado, ainda assim o saldo será essa lembrança nas nossas vidas de que estamos satisfeitos, estamos plenos no poder e na confiança que Deus demonstra para conosco. Então, para a gente concluir, quero ler aqui uma última citação. O sábado aponta para as obras da criação como uma prova do poder maravilhoso de Deus, o poder redentivo de Deus. E ele faz isso enquanto chama a nossa mente, essa paz perdida, lá no Éden. Ela fala de uma paz restaurada através do Salvador. Tudo isso está embutido na mensagem do sábado. E cada objeto na natureza, quando a gente olha para a natureza, a gente escuta esse convite ressoando né, no farfalhar das árvores, no canto dos passarinhos, no, no correr do, do rio... A gente escuta, vinde a mim todos que estão cansados de trabalhar, sobrecarregados, e eu darei a vocês o verdadeiro descanso. É isso que Deus deseja para nós, um descanso verdadeiro. E esse descanso só pode ser alcançado como um presente, como uma dádiva, porque Deus, em Jesus Cristo, é aquele autor do verdadeiro descanso. Nós só podemos descansar das nossas obras porque Ele alcançou a obra definitiva e conclusiva lá na cruz. E hoje, como Hebreus vai né, maravilhosamente expor pra gente, Ele está lá no céu fazendo o quê? Trabalhando por nós. Então a gente não precisa trabalhar pela nossa salvação. A gente precisa trabalhar a nossa salvação, ou seja, fazer com que isso seja útil na nossa vida, para vivermos o propósito para o qual fomos criados. Mas não precisamos mais trabalhar pela nossa salvação, porque Cristo alcançou isso na cruz. O sábado é essa lembrança. Então agora, quando você for guardar o sábado, não pense no sábado simplesmente como um dia que eu fico de folga, que eu não preciso trabalhar. O sábado é muito mais do que isso. O sábado é um descanso palpável na nossa mente de que eu estou entrando agora num relacionamento completo e satisfatório com Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da minha fé e da minha salvação, como a gente já viu nas lições, nos capítulos anteriores de Hebreus. Então eu descanso nessa certeza de que Ele garantiu aquilo que eu preciso para manter viva a chama da minha fé. E por isso eu posso me relacionar com Ele de forma satisfatória, plena, conclusiva. Porque eu tenho tudo que eu preciso para ser aquilo que eu fui criado para ser lá no Éden. Que você possa viver essa experiência hoje, tomar essa decisão hoje, e não endurecer o seu coração para entrar num ritmo de desobediência, de rebeldia, vivendo a sua própria vida, da sua própria forma, correndo atrás dos seus próprios objetivos, sem pensar de fato em confiar a sua vida ao Senhor e de Jesus Cristo. Tá certo? Quero te convidar mais uma vez para você continuar acompanhando a gente dia a dia, às 5h30 da manhã, a gente já tem as meditações diárias, então você precisa, obviamente, assistir 5 e meia da manhã, mas deixa a sua notificação assinada aí, e aí você vai receber isso para que quando você acordar, você já tenha aí um encontro com a Palavra de Deus, e a gente vai fazer junto aí essa jornada durante todo esse ano, 365 meditações, na verdade, não é gravei uma extra, 366, então se inscreva no canal, não fique de fora dessa, e ajude a gente a compartilhar esse material, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tá certo? A gente se vê na semana que vem, para mais um estudo, eu te espero lá, um abraço, tchau, tchau.